0: Podcast The Sunshine vychází z jejich tvorby. Snažíme se předávat nejdůležitější myšlenky z našich přednášek a rozhovorů. Podcasty jsou určené pro všechny ty, kteří se chtějí vzdělávat v tom, co je baví a zajímá. Ahoj, já jsem Lída. Studuji na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy Český jazyk a speciální pedagogiku. Kromě toho se zajímám také o psychologii a tvůrčí psaní. Poslechnu si za vás dlouhé rozhovory a přednášky Ray Sunshine, vytáhnu z nich ty nejdůležitější informace a budu se snažit vám je předat spolu s přidáním svých vlastních typů a poznatků. Ráda bych vás také pozvala, pokud máte rádi mé podcasty, abyste pod videem zanechali svůj e-mail a my vám budeme posílat upozornění vždy, když vyjde nový díl. Tak vám přijde e-mail, aby vám žádný neunikl a mohli jste se vzdělávat v osobním rozvoji. Ahoj, vítám vás u 19. dílu podcastu Race Shine. Dnes se dozvíte, kdo je Janka Chudlíková a Petr Horký, jak nahlíží na změnu, příležitost a jak se toto téma liší u různých generací. Tak při příjemnou zábavu. Petr Horký je režisér, dokumentarista, producent a polárník. Moderoval televizní soutěže, proslavil se režírováním cestopisných dokumentárních filmů. Janka Chudlíková je jedna z prvních přednášících v Reisenschein. Je to lektorka, koučka a zabývá se neurovědou a psychologií. Má úspěšný pořad dolů nahoru. Změna. Lidé zapomínají, že na každém z nás záleží. Janka byla za koronavirovou krizi ráda, protože se lidé učili být se svými rodinami, pracovat sami se sebou a komunikovat. Lidé by neměli nadávat, ale mít otevřené srdce a brát život, jaký je. Je pozoruhodné, že máme tolik špatných lídrů na tolika vysokých pozicích po celé planetě. Petr Horký říká, že byl v kmeni, kde muži, když dospějí, tak se stávají zodpovědnými za celý svět. A ptal se tedy šamana, jestli opravdu za celý svět jestli jsou zodpovědní i třeba za uh, dopravní nehody v Praze. A on řekl, že ano. A tak Petr Horký reagoval, že plno lidí u nás se tak ale nechová, že by byli zodpovědní za celý svět. A šaman se vážně zeptal. A řekl jim někdo, že jsou dospělí? Dalším tématem debaty bylo znamená covidová krize s Dle Janky neznamená. Ale my se neumíme v blahobytu chovat. Spousta lidí nezmění své sebedestruktivní chování a podobně. Bojujeme proti své hlouposti a lenosti. Místo toho, abychom se na chvíli stišili a vrátili se sami k sobě a své rodině, Janka Chudlíková lidstvu zkrátka nevěří, že je schopné se změnit. Jsme jako národ postavení na více negativní myšlení, Petr Horký, který procestoval kolem 20 zemí, řekl, že nastává názor, že počet debilů se nemění se zeměpisnou šířkou a délkou. Hodně nevěřil na národní rysy, ale má pocit, že se mu trochu vrací rysy, se kterými se setkává více v Čechách než v zahraničí. A to je projevit svoji kvalitu tím, že něco kritizuje, ať se člověk vyčerpá a pak se do ničeho nepustí. Větší míra optimismu by lidem určitě slušela. Pozitivní a negativní myšlení není vrozená záležitost. Je to vzorec, který jsme přebrali od svých rodičů a prostředí v útlém věku. Pozitivní myšlení není ignorování negativních věcí. Je to přijetí problému, nebojovat s tím, strašně moc sebevrahu a lidí s depresemi jsou vlastně egocentričtí lidé, kteří čekají, že se svět změní a trpí, že je svět špatný a kvůli tomu se třeba zabíjí. Důležité body pozitivního myšlení jsou za prvé, akceptace těžkých věcí. To je nutná podmínka, abychom něco změnili. Za druhé, pak se zaměřili na řešení. Za třetí, víra v dobré konce. Musíme věřit, že to dobře dopadne. A za čtvrté, dělat. Ne o tom jen mluvit, říká Janka Chudlíková. Mozek neumí rozlišit mezi myšlenkou a realitou. Takže když si něco představuji, tak do půl sekundy spouští biochemický koktejl, který jde po celém těle. Tak je jasné, že pozitivní myšlení prospívá zdraví. Petr Horký na to reaguje tím, že je přesvědčen, že se jako lidstvo nacházíme na rozcestí. A jedna cesta je konání souladu s přírodou a živočichy a pak začít stejně jako přemnožení živočichové vymírat. Druhá cesta je se zastavit a promyslet, co na našem chování je dobré a co špatné a musíme to opravit. Janka Chudlíková říká, že jde o fokus na to, co je špatně, ale peníze vládnou světu. Dokud oprava těch špatných věcí nebude pořádný kšeft, tak se nic moc nezmění. Ovšem, Přestože generace samotové revoluce má velkou fixaci na peníze a na výkon, jsou Janka i Petr přesvědčeni, že mladí lidé tuhle hru už úplně nehrají. Velké množství středoškoláků se už ptá. Je to společensky odpovědné? Je to odpovědné k přírodě? Přináší to i mně kvalitu do života nebo jen peníze? Těm mladým už tolik nejde o to, jestli budou vydělávat o dva víc nebo míň. Ale s kým budou dělat? Jaká má ta firma hodnoty? Jakým mohou být přínosem pro svět? Klasické korporáty se už musí hodně snažit, aby měli co nabídnout, protože pro mladé už je hodně důležitý i čas na pohyb, koníčky a další život. Co mladí lidé řeší za změny? Janka, která dělá koučku, říká, že hodně řeší strach o práci, jak si ji najít nebo se rekvalifikovat. Řeší vztahy, jak se v nich zorientovat. Hodně lidí má strach z nemoci a ze smrti. A když už jde někdo na koučení, což není úplně levná záležitost, tak hodně investují do osobního rozvoje. Petr Horký doporučuje knihu Antifragilita od autora Nikolase Taleba o křehkosti a tuhosti procesů, které mají podíl na fungování současné společnosti. My jako lidé jsme velmi vázaní k jistotám. A přitom jistota je to, co nám život opravdu nikdy nenabídne. Musíme se naučit pracovat s tím, že to riziko tady je a vždycky bude. Mladí mají mnohem lepší mediální, ekonomickou gramotnost i kritické myšlení, jelikož se už rodí do té záplavy informací. Ta odcházející generace neměla moc prostor tyto schopnosti někde získat a dle toho to také často vypadá. Velmi zajímavá kniha, jak se dostat z průšvihu a zvládnout je, je od Viktora Frankla. A přesto říci životu ano. Je to kniha od psychologa, který prožil koncentrační tábor. Vědomí smyslu je lék na většinu průšvihů, které se nás týkají. A máme svobodu volby. I v tom nejhorším utrpení si můžeme vybrat, jak se k tomu postavíme. Petr Horký pokračuje tím, že rybáři na maledivách říkají náčelník, mi může přikázat, abych táhnul z vody jeho loď, ale jenom já rozhodnu, jakou silou budu táhat. Karl Gustaf Jung řekl: Nejsem tím, co se mi přihodilo, ale tím, čím jsem se rozhodl stát. Janka Chudlíková je přesvědčená, že to znamená, že to, co udělám teď, ovlivňuje to, kým budu zítra. Přestat se vymlouvat, uvědomit si své limity a pak už je to ta práce, to dílo. Já si kdykoliv v životě můžu předrátovat mozek, ale je to práce, musím na to máknout. Už to za mě rodiče neudělají. My musíme mít nějaké špatné vzorce, protože malé dítě je sice dokonale šťastné a originální, ale je nevědomé, nemá strach. Učí se mít strach, učí se, co je dobře a co je špatně. My máme ztratit vnitřní svobodu, abychom si ji vědomně našli. Od teď dál tvoříš svoji realitu a můžeš být kýmkoliv chceš. Je důležitý vědomý postoj k životu. Jen když si uvědomíme, co děláme, tak to můžeme zlepšovat. Podle Janky žádná dokonalost není. Můžeme se jen cítit lépe a lépe. Petr Horký vyprávěl, že se bavil s ajurvédským lékařem v Indii a ten řekl: Víte, S námi si lidé z Evropy moc rádi povídají, protože my, na rozdíl od vás, umíme i věci nehodnotit. Nám stačí informace o tom, že něco existuje a nemusíme hned říct, jestli je to dobře nebo špatně. Dnešní společnost hodně zapomíná na úctu k učitelům a jestli... Někdo určuje, jaká naše budoucnost bude, tak obrovský vliv na to mají právě učitelé a je spousta učitelů, kteří to dělají skvěle a poctivě, ale pořádné úcty se jim nedostane. Na závěr bych se s vámi chtěla rozloučit. Věřím, že jste z podcastu si odnesli něco nového, získané informace se vám budou hodit a ráda bych vás pozvala i k poslechu celých rozhovorů, které můžete uh, si poslechnout například na YouTube Rise and Shine osobní rozvoj. Konkrétně v této debatě si ještě dozvíte, jak se Jance a Petrovi žilo v době onlineu. Můžete si poslechnout informace o filmu Civilizace, který Petr Horký režíroval a jaké knihy Petr Horký a Jana Chudlíková doporučují k přečtení. A já se budu... Těšit opět příště. Tak ahoj!